0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Cinco y tres de la tarde de hoy jueves, primer día de septiembre del 2022, celebrando el mes de la concientización sobre el Alzheimer, una enfermedad que según unos estudios, y un estudio que acabo de leer donde está el doctor Irving Vega parte de esa, de esa publicación, eh, es desproporcional el, la población que existe en Puerto Rico de Alzheimer eh, versus los otros 50 estados. Buenas tardes, doctor. Bienvenido aquí a Análisis 630. Muchas Gracias
1: muchas gracias por la invitación un placer estar con usted y su radio escucha
0: doctor tuve la oportunidad de de leer eh, una publicación en la cual usted participó que que se, se llama diferencias geográficas en las ocurrencias de Alzheimer y la mortalidad de los Estados Unidos versus Puerto Rico y es alarmante el, el, el por ciento de, de habitantes en Puerto Rico que tienen Alzheimer, estamos hablando de por cada 100 mil 32.4 en la isla en, en la, la, la tasa de mortandad por Alzheimer y en los 50 estados de 20.9 por cada 100 ,000. y eso eh, son unos números, por lo menos cuando yo lo vi me, me chocaron de una manera impactante esa diferencia tan grande, y, y me gustaría primero que me dé algún tipo de explicación eh, sobre eso y este estudio, y luego hablar de, de las investigaciones y los desarrollos que se están haciendo, por lo menos para aguantar un poco esta enfermedad.
1: Sí, en, en realidad la, la enfermedad de Alzheimer es la causa de muerte en la posición número 4, en Puerto Rico, cuando los Estados Unidos es la sexta de causa de muerte, o sea que en Puerto Rico estamos hablando que tenemos eh, ese exceso de mortalidad asociada a la enfermedad de, de Alzheimer. Cuando vemos eh, la presentación clínica, eh, y estudiamos los, los síntomas y la edad en que se registra en Puerto Rico o se presenta los síntomas asociados con la enfermedad de Alzheimer no hay mucha diferencia con lo que se obtiene con los con los blancos acá en Estados Unidos eh, pero sí hay una diferencia con los latinos que están acá en Puerto Rico acá en Estados Unidos en Estados Unidos tienden a tener una presentación clínica más temprana que que los eh, que los que los pacientes que sufren de la, que viven por la enfermedad de Alzheimer en Puerto Rico. Las razones por las cuales hay más mortandad en Puerto Rico específicamente no se saben, eh, pero sí, nosotros, otra, otra publicación que se hizo, se encontró que hay una, una mutación dentro de la población de puertorriqueños que es específica para los puertorriqueños que esa mutación tiende a a, a, no solamente a predisponer, sino que es dominante. O sea, que las personas que tienen esta, enfer esta mutación van a desarrollar la enfermedad de Alzheimer en un momento dado en sus vidas, entre los 55 y los 65 años de edad. Y esa mutación es, eh, está dentro de la población de Puerto Rico. Eh, no sabemos cuán... Eh, Dispersa está esta mutación dentro de Puerto Rico, pero puede ser una de las causas principales de que la tasa de la tasa de mortalidad sea más alta. Eh, estas mutaciones son hereditadas, eh, corren en la familia, eh, varias generaciones, no brinca las genera eh, generaciones eh, y puede ser que nuevamente sea uno de los factores. Hay otros factores principales también que son las las incidencias como la de enfermedades crónicas como la diabetes, la alta presión es uno de los factores de riesgo más altos, eh, el colesterol, eh, problemas inflamatorios y problemas cardiovasculares son factores de riesgo. y Entonces sabemos que en Puerto Rico ese, esas enfermedades crónicas también eh, tienen una incidencia bien alta. Eh, y como factores de riesgo, entonces las personas están más tienen están deprimidas predispuesta a desarrollar uh, luego en, en su vida este, la, la presentación clínica
0: de Alzheimer. ¿Esta mutación es identificable por algún tipo de examen? Sí, eh, su médico
1: puede ordenar una, especialmente si se ve, si usted tiene un, un historial familiar, su médico puede ordenar un análisis genético a esta a este gen que, que es el 1 y pueden secuenciarlo y dar el, el, el encontrar si tiene la mutación o no. Lamentablemente no todos los planes médicos cubren ese análisis eh, porque pues obviamente al no haber un tratamiento en contra de la enfermedad muchos de los planes médicos se, han, eh, se rehusan a pagar este tipo de de estudios genéticos y bueno se rehusan a veces hasta pagar estudios de, de, de imagen cerebral eh, y así a veces para esos estudios genéticos tienen que sacarlo de sus
0: bolsillos. Entre la mutación, no sé si el estudio abarcó la pregunta que le voy a hacer ahora, pero entre la mutación y la diabetes, por ejemplo, alta presión y el colesterol, eh, ¿cuál de los dos es la más predominante?
1: Eh, bueno la muta las mutaciones asociadas a la enfermedad de, de alzheimer' eh, ese tipo de, de casos es 5% menos de los, de los casos totales okay. o sea que la, la mayoría de las personas no tienen esa mutación, no no tienen no son personas que llevan a cabo esa mutación, que llevan esa mutación pero en puerto rico no sabemos cuán amplio es esa mutación porque no hay los estudios genéticos que cubran la población o todos los casos que se hayan diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer.
0: Pero científicamente, ¿podríamos decir que aquellas personas que padecen de diabetes, alta presión y colesterol están en mayor riesgo?
1: Eh, Podríamos decir que, que esas personas, si no controlan Ajá. la diabetes, la hipertensión, podrían estar en mayor riesgo.
0: Porque la diabetes es un problema enorme en esta isla. Eh, okay. y es bien predominante o sea, es, es, es impactante también cuando uno ve los números de diabéticos en Puerto Rico y, y la situación que hay con la nutrición también, la hipertensión uh -huh. y el colesterol. Ahora le pregunto en términos de tratamiento y de estudios que se están haciendo para tratar de vencer esta enfermedad ¿por dónde vamos en ese camino?
1: Bueno, tuvimos el año pasado tuvo y, y ha creado mucha controversia la primera supuesta primera terapia o primer tratamiento que modifica el curso de la enfermedad. Eh, ya creó mucha controversia porque los estudios fueron que se realizaron no fueron no llevaron a cabo el rigor el rigor que se, científico que se esperaba. Como quiera el FDA lo aprobó, eh, hubo hasta científicos del panel del FDA que renunciaron por haber aprobado ese medicamento. El Medicare, luego pasó al Medicare y el Medicare decidió no eh, cubrir ese, ese medicamento y pues ahora mismo ese medicamento pasó a ser nuevamente eh, un medicamento eh, únicamente provisto dentro de un marco de investigación. El Medicare lo puede cubrir si está la persona está es participante de un proyecto de investigación. El, eh, lamentablemente, la, los únicos medicamentos que hay ahora mismo disponibles eh, lidian más con los síntomas asociados con la degeneración que ocurre en el cerebro asociado a la enfermedad de Alzheimer. Y no hay un medicamento efectivo que, que evite la, 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 la progresión de los, de esos procesos que llevan entonces a la pérdida de, de las funciones eh, cognitivas del cerebro y últimamente la muerte.
0: Y en términos de, de prevención, uh -huh. eh, uno lee y dice pues mantener... Hacer ejercicios mentales, mantenerse uno activo, o sea, en, uh -huh. en, en términos de estudios científicos, ¿existe alguna prueba que ayude a uno disminuir, aparte de la parte de la alimentación, la diabetes, la hipertensión, el colesterol, mantenerlo controlado, pero aparte de eso, el hacer ejercicio, estuve leyéndolo yo los otros días un estudio que hablaba sobre hacer ejercicio, uh -huh. eh, ¿qué, qué ah. conductas o qué, qué podemos hacer en términos de prevención? Eh,
1: primero es reconocer uno de los mitos de que esta enfermedad es una enfermedad de viejo, eh, de personas de más de 65 años, entonces que me voy a preocupar en esa, en, a esa época por entonces eh, tomar cuenta de lo que cómo me alimento y si hago ejercicio o no. Los procesos patológicos asociados con esta enfermedad pueden empezar 20 o 30 años de que haya una presentación clínica. De que, se, de que hayan síntomas, o sea que una persona que... ¿Y
0: cuáles serían eh, los síntomas? ¿Cuáles serían los síntomas 20 o 30 años antes de que esto aparezca?
1: Pues no hay síntomas, la persona no tiene síntomas, pero los procesos de muerte de las neuronas están ocurriendo silientemente sin que nosotros nos demos cuenta porque nuestro cerebro es bien, es bien flexible y se adapta y busca conexiones nuevas. Y, y tiene uno, nosotros tenemos estas células madre dentro del cerebro que, que pueden, a, eh, pueden rellenar esas lesiones pero es como una ban es como una cuenta de ahorro cuando se le acaba esa, esas células ya no tienen más ninguna y entonces ahí entonces el proceso de degenerativo se empieza a acumular y entonces es que viene la presentación clínica luego de todos esos años de haber tratado de de compensar el cerebro para la para no perder esas funciones. Y en eso, y a eso es que se está dirigiendo la investigación, a identificar estos procesos patológicos antes de que se presente clínicamente ningún síntoma. Y, y para, para evitar que se presenten esos, esos síntomas, como, como usted dijo, el hacer ejercicio, el dormir. Nosotros somos una sociedad que no valoramos el dormir. Y durante el proceso de dormir, el, la, los líquidos que protegen el cerebro, esos líquidos se, se limpian eh, a través del torrente sanguíneo, pasan esos, esas moléculas tóxicas, pasan al torrente sanguíneo y después nosotros las botamos en la orina. Y eso ocurre durante el dormir. El cuerpo humano necesita dormir de 6 a 8 horas en un en ese sueño profundo para que el cerebro bote todas esas partículas tóxicas. Al ser una sociedad que no dormimos, que no tenemos calidad de sueño, esas partículas se quedan ahí, esas partículas tóxicas se quedan y eso contribuye a un estrés oxidativo, contribuye a un ambiente que daña las neuronas y contribuye a los procesos patológicos asociados con el Alzheimer. La alimentación, el control de enfermedades crónicas se, se sabe eh, bueno, un estudio que salió en una comisión que hicieron y se puede subir con el 2020 nuevamente, que por lo menos o cerca del, 40, del 50% de los casos de Alzheimer se pueden se pudieran prevenir si controlamos enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, etcétera. Así que eh, eh, tenemos información para reducir nuestro riesgo, pero nuestra manera social de vivir y lo, como llevamos nuestras vidas eh, eh, no nos ayuda a reducir esos números.
0: Doctor Irving Vega, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Vamos a continuar hablando del tema porque quiero más adelante hablar con usted y hacer un programa especial sobre esto. De verdad, muchas gracias, muchas gracias. Un placer y gracias por la invitación. Bien, muchas gracias. Ahí ustedes escucharon miren, un puertorriqueño de la Universidad de Michigan. Él nos está llamando desde Michigan. Sí, un doctor puertorriqueño Irving Vega y y voy a hacer un programa especial con él eh, en mi canal de YouTube, Enrique Quique Cruz, porque nos ha dado, no, nos, ha, nos ha dicho cosas básicas. Mira qué, qué fácil dormir, el dormir. Y entonces explica un proceso que yo no lo sabía: que cuando tú estás durmiendo, el cerebro está limpiando los líquidos que no son buenos en el cerebro para entonces uno botarlo en la orina. Digo, no sé si por eso es que todo el mundo cuando se levanta de dormir lo primero que hace es ir al baño, pero eh, hay que tomar mucha agua. Por eso también es que recomiendan, fíjate, tomarse un vaso de agua antes de uno acostarse a dormir. Y, eh, el como dice Atilano, el tomar mucha agua, la alimentación, el evitar las enfermedades crónicas, señores, que en Puerto Rico lo que es diabetes, alta presión y colesterol, eso está choreto. Y por eso es que el porcentaje de mortandad, es tan alto en Puerto Rico versus en los 50 estados. 32.4 por cada 100 habitantes en los 50 estados, 20.9. En Puerto Rico es la cuarta causa del Alzheimer de muerte. En los 50 estados es la sexta. Adivine cuál es la tercera causa de muerte en Puerto Rico. Adivine usted. Adivine usted. Si la cuarta es el Alzheimer, adivine usted cuál es la tercera. La diabetes. La diabetes. Y creo que dentro de las primeras dos tienen que estar el corazón también. ¿Ve? Así que todo esto está relacionado. Ahora, quiero darle la bienvenida a un amigo que reside en Washington, que está muy involucrado en los asuntos federales de Washington, principalmente lo que tiene que ver con salud. Y hoy el gobernador hizo un anuncio en conjunto con el doctor Carlos Mellado, sobre unos cambios en la remuneración hacia los médicos, en el plan vital, en Medicare, en Medicaid. Pero vuelvo y repito, gobernador y Carlos Mellado, doctor Mellado, le pueden subir el pago a los médicos a mil por ciento. ¡A mil por ciento! Pero si los médicos no tienen contrato con un plan médico, no vale de nada. Por eso es que yo digo cuando... Pasaron la ley esa de, de darle a un grupo de médicos el alivio contributivo del 4%. Yo dije, le pueden poner a 0%. Y si no tiene un contrato con un plan médico, no va a ganar nada. Cero de cero es cero. Pero de todos modos, le doy la bienvenida a Javier Llano. Javier, muchas gracias. Bienvenido aquí, como siempre, a Análisis 630.
2: Gracias, Quique, por tenernos. Eh, estamos aquí a la orden y claro, eh, a contestar las preguntas que tengas, allá en Washington las cosas se están moviendo, hay mucha expectativa de parte del presidente Biden y los demócratas en el Congreso, pidieron un presupuesto de 3.6 billones para el programa de Medicaid de Puerto Rico, que es lo que el gobernador casualmente mencionó hoy sobre las tarifas. Eh, y estamos optimistas de que eh, en algún momento, eh, entre septiembre y diciembre, se aprueben esos fondos uh, para Puerto Rico. ¿Entre noviembre y diciembre de este año? Es correcto. ¿De verdad? ¿En términos legislativos? Sí, porque si no hay lo que llaman el precipicio fiscal, Ajá. y entonces Puerto Rico uh, se quedaría sin el dinero que, que, que necesita.
0: Y ven acá, te pregunto, ¿hay otros temas que están allá? Este, ¿Cuáles son los otros temas importantes sobre Puerto Rico que se están discutiendo en la capital?
2: Bueno, este, se está discutiendo también. Eh, hay varias reformas eh, relacionadas al programa de Medicare que <coughs> eh, trata más a, a, las, a las personas de la tercera edad y los beneficios que, que corren bajo, bajo ese programa y son personas que han aportado a su uh, seguro social a través de los años y que reciben eh, ese beneficio que aportaron. Y entonces eh, se están haciendo unas reformas eh, tanto a nivel administrativo del de, eh, presidente Biden como en el Congreso para incluir a Puerto Rico en, en varios de los programas que no se incluía anteriormente por ejemplo, eh, lo que llaman la parte B, que es la parte que le paga a los, eh, a los médicos Ajá. y a los eh, especialistas ese programa eh, eh, para las personas eh, pobres en Puerto Rico le pagan la tarifa de 177 dólares eh, mensuales que en vez de sacarlo del seguro social de esa persona, lo pagaría directamente el gobierno federal. Y eso es algo que Puerto Rico como un territorio no lo tiene ahora y se está trabajando para que eso se apruebe y así esas personas que viven en un, en un presupuesto fijo puedan tener eh, una capacidad económica más grande y puedan eh, pagar la luz y otras eh, necesidades que tengan.
0: Ven acá, tú y yo estábamos hablando esta semana cuando estábamos coordinando que tú vinieras aquí al programa Análisis 630 y, y a mí me llamó la atención parte de la conversación que estábamos teniendo porque en Puerto Rico muy poca gente le ha prestado atención a lo que está haciendo la NASA y Artemis, que es el nuevo, el nuevo cohete este que van a lanzar para la, para la Luna sin astronauta. Yo, luego de hablar contigo, me di la tarea de, de, de dónde sale el nombre Artemis. Pues en la la... de esto griega, ¿cómo se llama esto? Este, la, la mitología griega. La mitología griega, Artemis era el hermano gemelo de Apolo. Apolo era como se llamaba la primera fase de llegar a la luna, yo no sabía eso, pero es Ar, Apolo y Artemis, son hermanos gemelos, por eso es que esta se llama Artemis. Y, y hubo un dato curioso de lo que tú me mencionaste sobre esta misión, que ya se ha trazado. están hablando ahora que es para este fin de semana, mañana o el sábado que tú me diste, eso es por eso es que yo me siento orgulloso de ser americano, to be American, tú me estabas hablando de eso. Atilano, oye esto, explícame, explícame.
2: Bueno, este, eh, hay, bueno hay una teoría, ¿no? eh, y esto es una teoría filosófica, sobre lo que es, eh, lo que que eh, la fundación de lo que es la República Americana. La República Americana se basa en un en Estado de Derecho, que es un Estado de Derecho donde le da igualdad de oportunidades a todos los miembros sin importar su raza, eh, su religión o su casta en términos económicos. Y entonces eh, esa teoría que lo llaman eh, eh, lo excepcional de América es que persigue la perfección. Y por ejemplo, si recordamos en, en el 1960 cuando el presidente Kennedy dijo al final de la década vamos a llegar a la luna, eso fue este, eh, un reto donde se puso todo el talento y toda la capacidad de la nación para poder llegar a la luna. Casualmente, un, un dato bien significativo relacionado a salud, eh, el, eh, el poder hacer una vacuna en, en un año con eh, ¿Sí? investigaciones que, que habían hecho eh, anteriormente, se pusieron todos los recursos para poder atacar el covid 19. Y se logró en
0: una, se lograron dos vacunas, en un bueno, dos vacunas que fueron las que predominaron, pero fueron más, más vacunas. Lo que pasa es que se fueron eliminando porque estas dos fueron las que prevalecieron, pero sí lo, lo que tomó una década de llegar a la luna, el curar, el conseguir una prevención, porque no era una cura una vacuna contra el COVID tomó un año. El gobierno americano porque puso el billete, fueron más de 12 mil millones de dólares pagando todas estas investigaciones y todo esto que se llevó a cabo. Ahora te pregunto, te pregunto, antes de que vayamos a la pausa, ¿cómo tú ves las elecciones de medio término?
2: Bueno, mira, la, las elecciones están interesantes y en Washington eh, eh, se prevé que en el caso de la Cámara, representante, los republicanos eh, la, posible, van la van a ganar por unos votos, pero no por lo que se esperaba anteriormente. Ahora se especula que sean quizá entre 5 a 10 eh, escaños, Voto. Ajá, votos, escaño. eh, que lo que quiere decir es que eh, va a ser bien cerrado. Y el Senado eh, eh, se entiende que se va a mantener demócrata y con un presidente demócrata pues vamos a tener un gobierno compartido.
0: Completamente compartido, más compartido de lo que está hoy. Es correcto. Porque todavía los demócratas tienen un serio problema en el Senado. Eh, a pesar de que han logrado, de cara a estas elecciones, pues resolver un par de problemitas con el amigo de West Virginia. Y, y que, que es lo que me, me, me llama también la atención de cómo... Tú, tú mencionaste aquí que crees que se puede que se va a poder lograr esta legislación a favor de Puerto Rico eh, en términos de estos fondos federales para Medicaid con la obstrucción que hay de nuestro demócrata amigo de West Virginia Manchin.
2: Mira, a, a, hasta el momento, el, el conocimiento que se tiene y la, las promesas que se han hecho, él entiende que esto es algo que hay que hacerlo por Puerto Rico. Él entiende eh, eh, West Virginia eh, para la audiencia es un, un estado pobre eh, y, y es un estado que se ha beneficiado de este tipo de programas eh, de ayudar a las personas a tener acceso a salud y servicios de salud. Y entonces el, el senador hasta ahora no, ha, no se ha puesto directamente a que los fondos se aumenten para Puerto Rico. Este, él está dispuesto a hacer una negociación donde eh, sea eh, un proceso donde haya... Este, un entendimiento claro de que cómo el gobierno de Puerto Rico va a utilizar los fondos. Yo creo que eso es algo que él eh, en términos generales el gobierno de Puerto Rico tiene el, eh, la capacidad de explicar y que pueda este, contar con el apoyo del senador. O sea que todavía hay mucha
0: preocupación en ambas cámaras legislativas, pero principalmente en el Senado, de cómo el gobierno de Puerto Rico maneja los fondos federales ante todas las acusaciones de corrupción que han habido
2: aquí eso es correcto eso es correcto no no, eh, no se
0: puede tapar el cielo con la mano
2: exacto no, no se puede tapar el cielo con la mano y, y, y claramente es lamentable todas las acusaciones que han pasado en los últimos meses y en los últimos años y yo pienso que esto es un proceso donde el pueblo de Puerto Rico y los funcionarios electos de Puerto Rico eh, tienen que eh, preocuparse por ganar la confianza del gobierno federal. Eh, claramente en las últimas legislaciones sobre Medicaid se han establecido unos controles específicos eh, de transparencia para que eh, el gobierno federal pudiera auditar y revisar todo lo que está pasando con ese dinero. Y se si ha podido lograr eh, informarle eh, todo lo que está pasando y, y el monitoreo eh, continuará eh, hasta que... Eh, podamos superar eh, los problemas que hay de corrupción en, en Puerto Rico.
0: Javier Llanos, un puertorriqueño radicado en Washington, que está muy de cerca con el, los planes médicos aquí en Puerto Rico, con la situación de salud de Medicaid y con otros temas como ustedes lo acaban de escuchar. Yo lo conozco hace ya más de 10 años. Inclusive lo conocí en una actividad de Super Bowl hace como... 10 o ocho años, algo así, en, en Washington, D.C. Estás escuchando el podcast de noti Uno, Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. De regreso aquí en Análisis 6.30, a las 5 y 33 de la tarde de hoy, jueves, primer día de septiembre del 2022. Miren, estamos hablando de que en dos meses y medio ya está el pavito ahí, ready to go. Ya mismo está Thanksgiving ahí al lado, papá. Y aproximadamente como en 30 días, usted va a ver en unas tiendas las decoraciones de Navidad. Sí, así que esto esto ya está casi finiquitado. ¿okay? El 22 ya casi está. ah, Pero entonces llega el 23, que es preaño eleccionario. 23, ahí es donde se empiezan a poner todas las estrellas en su sitio. ¿Y qué va a pasar en el 2023? Vamos a tener todos esos casos federales de corrupción que están. ¡Olvídate, papá! Aquí va a haber para todo el mundo. Mira, hasta la cosa esta se cayó y no es mía. Atilano, buenas tardes, bienvenido.
3: Muy buenas tardes, Quique. Y muy buenas tardes a nuestras distinguidas audiencias. Como siempre, es un placer y un honor estar aquí compartiendo contigo y hoy le doy un cordial saludo a, este, a Javier Javier, bienvenido, un placer Javier Alonso eh, oye, estaba escuchando eh, la entrevista que hiciste al doctor Irving Vega muy buena amerita un buen programa la gente, yo vivo de cerca en la mi mamá murió de Alzheimer. Okay. Y mi mamá de crianza también. murió de Alzheimer. O sea que... ¿Qué que te, tocó, te ha tocado o sea, eso. vivirlo. Y lamentablemente, pues no hay mucho aquí en Puerto Rico, pero también te digo que como oiga el doctor Ibn Vega, aquí también hay buenos médicos. Lo que el problema que hay aquí, ¿sabes qué? Que no hay buenos medicamentos. La ciencia... Las farmacéuticas todavía pasa que no hay mucho dinero y no, y no han descubierto buenos medicamentos. Ah, el año
0: pasado salió un medicamento. Sí, pero, muchachos, eso cuesta el, el, la vida y milagro del que lo pueda pagar.
3: 50 mil
0: dólares cuesta
3: entonces el, el tratamiento por un año. Sí. Entonces, como el seguro social no se lo aprobó, ahora lo bajaron a, a, a 25 mil dólares todavía no se lo han aprobado y no está aprobado 100% por Futantroca. ¿Okay? Okay. Sí, sí. Así que ese es el último descubrimiento, creo que es de Pfizer. Creo que es ese. No es la, la farmacéutica, pero cuesta. Eh, pues me alegro que que ya tú sabías cuánto costaba. Sí, no, yo vi, yo Empezó en cuando... 56 mil dólares. Yo ¿Okay? lo vi cuando sí. salió yo dije, sí. ¿qué rayos, es que... te va a poner. No, no, es... es inaccesible. Sí, completamente. Okay. Pero fíjate cómo lo bajaron a 25. Sí, lo bajaron a 25 porque el seguro social le dio que no iba a pagarlo. Me dije, entonces ahora pues lo bajaron a 25, todavía no se lo quieren pagar, ¿Okay? Así es que este me alegro de ese programa que y si lo va a hacer. Pues me gustaría escucharlo bien aviso, y que me diera aviso, seguro. cuando lo hiciera. Que, que Yo no voy a comentar de la primera pana de hoy de la universidad. ¿Tú sabes por qué?
0: Contra, pues yo creía que tú iba, yo estaba loco porque tú trajeras el tema. No porque lo voy a comentar. Todavía, yo todavía no me expresaba al respecto.
3: ¿Cuántos años nosotros venimos diciendo lo que hay que hacer en la Universidad de Puerto Rico? Aquí en este programa, y todo el mundo nos da la razón.
0: Pero Todo el mundo no, pero, nos da razón. Pero yo personalmente, fíjate, yo lo mencioné ¿Qué? en los titulares, que yo iba a hablar del sí, tema, sí, porque el secretario fíjate. de Educación sí. dijo que no estaba de acuerdo con bajar los estándares. Yo, yo no estoy de acuerdo con bajar los estándares. Ah, yo tampoco. Oh, no, no, okay. no.
3: Bueno. Entonces, okay. ¿qué pasa? Lo que hay es que reestructurar esa universidad, cerrar colegios. aquí tenemos colegios, aquí tenemos, estamos trabajando con una universidad de 1950, 60 con todos esos colegios este, donde no había buenas comunicaciones donde no había buenas cajeteras ¿okay? donde no había no había expreso, no expreso ¿qué? No, esto, había más población en Puerto Rico y todavía la burocracia universitaria sigue ahí las vacas sagradas de la universidad la política sigue en la universidad entonces debemos tener una mejor universidad y lo que más, porque le estamos dando más dinero a la universidad por estudiante. Por eso tenemos una por la universidad. ¿Y qué pasa? Que las universidades privadas le están haciendo competencia a la universidad. Las universidades privadas en Puerto Rico, tú ves esos colitos, te vas a Cintra Americana, eso bonito, la Ana sí. Geméndez, todas las universidades privadas en Puerto Rico están haciendo un excelente trabajo. ¿Y quién es el que no hace un excelente trabajo en Puerto Rico? La Universidad del Estado, la que nosotros mantenemos. Entonces tenemos que reestructurar esa universidad. Yo no voy a hablar de lo que hay que cejar porque yo no soy catedrático no soy y yo no soy eh, eh, especialista en la educación yo soy administrador de empresas y lo primero que yo se dejaría era obtuado para que yo quiero actuado con la mitad con menos de la mitad de los estudiantes tú sabes que eso venimos aquí cuántos años día, venimos con un, un lo sacamos. sacamos hace
0: poco el promedio ¿Ah? por estudiante que le daban un cajo a los estudiantes Buscarlo, no para, digo que, mundo, para, ir, carro, para que fueran agresivos para que
3: fueran agresivos ¿no? con lo que se gasta allí en el y recinto. la burocracia que hay en estas universidades y la política que tiene la universidad la universidad hay que reestructurarla completa pero como yo no soy yo no soy decano de universidad yo lo que soy soy empresario especialista en supermercados pues yo no me atrevo pero sí yo sé administrar si me ponen a mí a ellos me busco un buen un buen presidente que esté a mi lado para que me dé todo el, el mejor currícula universitario la parte y parte educacional yo, y exacto eso yo no lo sé por la parte administrativa nos vamos tú y yo y haz que vamos a la universidad ¿qué hay que?
0: mira yo la enfermedad de la baja en estudiantil que hay en la Universidad de Puerto Rico, a mi entender, a mi entender, no tiene nada que ver con el College Board, no tiene nada que ver con las métricas de entrada, no tiene nada que ver con algo educacional. Esa es mi opinión. Los estudiantes que van a salir de escuela superior tienen un grado de conciencia hoy en día mucho mayor al que hacía hace 20 o 30 años y aquellos que de verdad quieren echar hacia adelante y que quieren triunfar en la vida o quieren hacer algo con su vida, vamos, olvídate de triunfar, que tú quieras hacer algo con tu vida. Lo que están diciendo es, yo para allí no voy. Yo para allí no voy. ¿Y por qué dicen yo para allí no voy? Porque allí lo que se va es a perder el tiempo con las huelgas. Con, con los revoluces que hay allí. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de la Universidad de Puerto Rico? El verdadero problema de la Universidad de Puerto Rico es que la estructura administrativa no controla a 1.800 estudiantes. Son 1.800, porque cuando tú ves que hacen las verbenas esas, pa', digo, yo le llamo verbena, pero son la, 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 los concilios esos que hacen para, para cerrar la universidad que se meten allí, siempre votan 1.800 a favor de cerrar la universidad, y los otros 30 y pico no cuentan, 30 y pico de mil no cuentan, son 1.800. O sea, la estructura de la universidad, amparado amparado por la independencia universitaria, de que la policía no se puede meter, de que no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, no se puede hacer lo otro, pa pa, 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 es un sistema que con todo respeto le digo a los que están dentro del sistema, es un sistema corrupto. ¿Por qué digo que es un sistema corrupto? Porque los estudiantes deciden cerrar, a los maestros les encanta cerrar porque no tienen sí. que trabajar. Y siguen cobrando. A los no docentes les gusta que cierren porque no tienen que trabajar y entonces el sistema está corrupto. No, la
3: burocracia sigue corrupta.
0: Tienes razón. Entonces, porque aquí todo el mundo se beneficia de lo que hacen 1.800 estudiantes, no hay más nada. Y la gente lo que está diciendo es, yo para allí no quiero ir. Lo que en una época, hace 20 años, todavía la universidad seguía siendo una cosa... O sea, yo quiero ir a la Universidad de Puerto Rico, yo soy egresado, yo me gradué de ahí. Y yo estuve en esa universidad por tres décadas. Yo salía y entraba por trabajo, por mis cuestiones profesionales de trabajo. Y yo salía y entraba, salía y entraba. Y en esas tres décadas yo vi la decadencia. Vi la decadencia de los profesores, vi la decadencia de los estudiantes admitidos, vi la decadencia del de pillaje. Y cuando digo pillaje, un día, y él me escucha. El profesor de que estoy hablando me escucha. Y viene mucho este programa que es Jorge Benítez. Un día viene Ole Benítez y da un examen. Él, 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 él daba una de las mejores clases que yo he tomado en mi vida porque me enseñó lo que son encuestas políticas. Y Ole es un excelente profesor en cuanto a eso y me enseñó en ese, en ese semestre. Y él, lo que, él dijo, aquí va a haber un examen. Y es un take home más el final. Pues da el primer examen y pasa una semana y el tipo no da los resultados. Dos semanas y no da los resultados. Tres semanas y no da los resultados. Y ya lo que faltaba era como tres o cuatro días para tú decidir si te das de baja o no te das de baja. Porque si te colgaste, si sacaste F en ese examen, Ay. está frito, date de baja y vuelve y cójera. Y entonces el, el, el único dodo allí que levanta la mano en una clase y le dice, mire profesor, la semana que viene hay que darse de baja. Y yo quiero saber qué nota yo tengo. Y el tipo viene y me coge a mí de punto. Y me dice, ah, qué bueno que tú me haces esa pregunta. Y ahí empieza a dar un speech de lo que es plagio. Y yo no sabía ni lo que era plagio en aquel momento. Y yo, yo lo miraba y yo decía, bueno, pues habré sido yo. Porque me está cogiendo de punto. Y siguió por ahí, bah, 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 nos cogió a todos y nos dio de palo. Y lo, a lo último dijo, les voy a dar un consejo en la próxima clase voy a repartir el examen le voy a dar la nota, pero desde ahora le digo que la mitad de la clase está colgada porque plagiaron esto y la otra mitad, pues miren a ver qué es lo que ustedes van a hacer, y yo dije, pues esto se fue a ajuste cuando se acaba la clase, yo me quedo y le digo, profesor, no me contestó la pregunta, yo quiero saber qué yo saqué ah, tú sacaste A ¿y fue por plagio o porque lo sudaste? No, yo no plagié está bien, pero me alegro que me pregunte que... y me lo aclare pero yo no plagié pero pero entonces yo, yo le digo a él, pero ven acá, ¿cómo alguien aquí puede venir a hacer un plagio? Sí. Y me dice, muchachos, nosotros tenemos un, un, una aplicación, un software, que yo agarro tu documento, lo que tú me escribiste, y lo pongo en la computadora, y eso va y busca, y me dice, este párrafo se lo robaron de tal sitio, míralo aquí, y te saca el documento de dónde se lo robaron, de dónde lo copiaron, es básicamente... Y no hay nada malo, como me dijo él a mí, me dice no hay nada malo con tú traer un párrafo de otro documento, siempre y cuando le ponga uno, dos, que es lo que tú pones abajo y tú pones, eh, uno, esto lo saqué de tal sitio. Pues tú le das crédito al autor, pero no, no atribuírtelo tú, ahí es donde está el problema. El copiarlo y traerlo de otro documento no es problema, siempre y cuando tú lo digas y lo identifiques, pero el tú atribuírtelo a ti, ahí es donde está frito, entonces cuando tú ves ese tipo de, de comportamiento, ves ese tipo de conducta, y ahora, y ahora, la sugerencia, la mera sugerencia de querer bajar los estándares y, y de eliminar el college board, yo me pregunto, y te pregunto a ti, vamos, no, olvidémonos de la universidad. Tú te montas en un avión, y ya no, tú te, aquí los tres nos montamos en un avión. Tú quieres un buen piloto graduado de una buena universidad, donde tuvo que coger todos los exámenes y todas las vainas o tú quieres un piloto de Puerto Rico? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Ahora están hablando que en la escuela de medicina no tengan que coger unos boards para salir de ella. En, el, en la escuela de derecho que la revalida está muy dura... Y, y van a seguir así, ahora pues el colegio está muy duro. Pues. Oye, ¿de dónde tú prefieres que sea el piloto? ¿De aquí o de un sitio donde tienes todo lo, todo todos los atributos y toda la educación y toda la certificación?
3: Estamos hablando de la calidad. ¿Estás
0: poniendo tu vida en riesgo? Pero lo problema, mismo con los sí. médicos.
3: Pero el problema grave es que, ¿tú sabes por qué no va más estudiantes a la universidad de las escuelas públicas? Well por la mala calidad. De la, de la educación en las escuelas públicas. No se dice por ahí que en la universidad van los riquitos, los de las escuelas privadas, las universidades este, del Estado. ¿Pero por qué? Porque la escuela privada tiene mejor educación que la escuela pública y entonces quieren bajar este los estándares. ¿Para qué? Para ser todavía más mediocre. Pues no, que no saben ningún estándar. Al revés.
2: ¿Qué te crees, allá? ¿Ah? No hay, hay definitivamente hay, hay que mantener eh, eh, la calidad de la educación y hay que fajarse cuando uno está estudiando, no podemos estar este eh, eh, compañeros tibios la realidad es que yo quiero que el piloto tenga todos los conocimientos porque yo quiero llegar a mi casa a Washington sano y salvo así que eh, ahí no hay no, hay, no hay forma de cómo no, no tener la calidad además que si se enferma uno y uno llega a un hospital uno quiere saber que ese médico tiene todas las cualificaciones y que ha podido eh, entender y practicar la medicina de la forma eh, eh, que se eh, que se aprende no podemos eh, este, darle eh, paños tibios, hay que trabajar duro. Ella ya, y que queremos aquí
3: tener que Puerto Rico sea la universidad donde vengan las personas, de, este, los jóvenes de América Latina a estudiar. ¿Cómo? ¿Con qué calidad? Al contrario, los que vienen son los que vienen estudiantes, que la universidad tenga calidad para que, para que se haga un centro de estudio de calidad. Y dinero hay. Dinero hay, presupuesto hay. El primero que hay es mala administración y burocracia, y el dinero se pierde.
0: Ese es el problema que tiene Puerto Rico, el, lamentablemente. El clásico ejemplo. En Puerto Rico, tú solamente tienes que buscar un ejemplo de cuando se bajaron los estándares de admisión y qué fue lo que pasó. Uno solo. Le voy a recordar a la gente qué fue lo que ocurrió en Puerto Rico en el año 2001 y 2002, cuando se decidió bajar los estándares de admisión de la Policía de Puerto Rico. Para que estemos claros, ¿okay? No, estamos cortos de policía, necesito necesitamos traer más policía. Y en aquel momento no estamos como ahora, que tenemos menos de 10.000. ¿okay? En aquel momento, ah, una crisis. ¿A quién se le ocurre la grandiosa idea de decir, vamos a bajar los estándares de admisión en la policía para que entren más? Pues eso fue lo que hicieron, búsquelo. La historia está ahí. La historia está ahí. 12, 13 años más tarde. Es más, no, no tanto. Una década más tarde. Una década. Pasaron 10 años. Una década más tarde, la policía entró en una reforma. ¿Por qué? Bajaron los estándares. Flexibilizaron los estándares. Ahora, si tú, el tal promedio que te graduabas de, de high school, de escuela superior, no, vamos a bajarlo a dos puntos. Eso fue una de las cosas que hicieron, vamos a bajarlo a dos puntos. O sea, casi colgado, vamos a admitirlo. Y por ahí siguieron. El peso no importa, la estatura no importa, tal cosa no importa. Wow, Metan a todo el mundo por ahí. Pácatas, diez años más tarde, todavía llevamos en una reforma policiaca. Ya estamos en el 2022, algo que empezó en el 2012. Ese es el problema de bajar los estándares en las cosas. Y aquí se está hablando de bajar los estándares en la universidad, de bajar los estándares. Empezamos en la policía, de bajar los estándares. Bendito porque solamente el 33% de la gente pasa en la revalida de derecho. Pues mira, si fue el 33, el 33 a llorar para maternidad lo mismo con los médicos ah necesitamos médicos, vamos a bajar los boards para que puedan entrar, porque ahí hay mil y pico de gente esperando para entrar, yo no me quiero ver con ninguno de esos médicos que ustedes cuelen ahí no quiero ni aunque me esté muriendo, no voy a verme con ninguno y lo mismo van a seguir haciendo en distintas profesiones y entonces nosotros vamos a ser una isla mediocre ya lo somos sin los con los estándares que tenemos sigan así, el legado es de la mediocridad Llevamos décadas, señores, y esto es a nivel mundial, pero en Puerto Rico también, y esto es a nivel de la empresa privada también. Llevamos décadas dejando que los ineptos sean los que se adueñen de esto. Y los ineptos los primeros es, vamos a bajar la policía, señores, en el 2001.
3: ¿Qué qué? Yo estaba buscando las, las
0: cualificaciones internacionales
3: de la Universidad de Puerto Rico. ¿Ok? Oye ya está en la número, en la 200 y pico. Y las, de, y las de Latinoamérica, hace las 50. O sea, que Latinoamérica, hablamos tanto del atraso que tiene Latinoamérica y todas esas cuestiones. Y Puerto Rico tiene prácticamente 50 universidades mejores que las de Puerto Rico en Latinoamérica. Que por cierto que las mejores están este, en, eh, en Brasil. Brasil, Chile, Argentina, ok, son las mejores. ...México lo más de, de, de medicina... ...la de Cuba está mejor que la de nosotros... ...pues una vergüenza ya chicos... ...tanto que nosotros criticamos... ...y con tanto dinero federal que se recibe aquí... ...y con tanto impuestos que nos cobran a nosotros... ...y que nosotros no tengamos una buena educación... ...en Puerto Rico... ...bueno, no solamente la educación en Puerto Rico... ...Puerto Rico es un desastre... ...no tengo una buena educación... ...no tengo una buena policía... ...no tengo un buen sistema de medicina... Prácticamente los servicios esenciales en Puerto Rico han fracasado en los últimos años, lamentablemente. Y sigue viniendo el dinero en Puerto Rico. Y han quebrado este país. Y queremos que la Junta no se vaya, que no vengan administradores aquí. ¿Por qué? Porque este es el país de la protesta, del conformismo, que lo quieren todo suave, con calma. Trabajar poco y ganar mucho.